0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 7. Oktober 2021. Mein Name ist Dana Salin und heute geht es um, was ist eigentlich in Österreich los? Eine wichtige Petition und das reale Opfer von Squid Game. Es geht ganz schön ab bei unseren Nachbarn in Österreich. Der Hashtag Kurz muss weg ist in den Twitter-Trends und wir fragen uns, was ist da los? Und das lassen wir uns natürlich von einem Experten beantworten. Wir haben Sprachis von Christoph Schattleitner bekommen. Er kommt nicht nur aus Österreich, sondern ist auch Journalist beim ZDF-Magazin Royal und hat dafür schon öfter zu genau diesem Thema recherchiert. Hey Christoph! Was ist denn passiert mit eurem Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass der heute die Trends anführt?
1: Es ist so absurd, was gerade in Österreich passiert. Gestern hat es eine Hausdurchsuchung gegeben im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium und in der Bundesparteizentrale der ÖVP. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt das engste Umfeld vom Bundeskanzler und Sebastian Kurz persönlich auch, nämlich Beihilfe zur Bestechlichkeit, Untreue und falsche Beweisaussage. Wenn man die Strafdrohungen für Sebastian Kurz zusammenrechnet, kommt man im schlimmsten Fall auf 25 Jahre Haft. Und Sebastian Kurz denkt natürlich nicht an Rücktritt.
0: Okay, wow. Also der konkrete Vorwurf lautet, dass Kurz und sein Team sich seit 2016 positive Medienberichte erkauft und damit die Presse und Berichterstattung zu ihren Gunsten manipuliert haben sollen. Das Ganze soll dann auch mit Steuergeldern finanziert worden sein, die ein Kontakt von Kurz im Finanzministerium beschafft haben soll. Es gilt ja erstmal noch die Unschuldsvermutung. Aber Christian, wie ist denn geradezu so die Stimmung bei den ÖsterreicherInnen?
1: in Österreich sind alle ein bisschen schockiert, aber alle haben es eh schon immer gewusst und ist ja nichts Neues und alle anderen sind auch Gauner und, ja, und die wichtigsten Stimmen äh, sagen jetzt, es wird eng für den Bundeskanzler und allein das halte ich für ein riesen riesengroßes Problem. Es ist nicht mehr eng für den Sebastian Kurz, das war es vielleicht vor Jahren, das ist Kriminalität, das sind Verbrechen, offenbar geplante Verbrechen, der Regierung im großen Stil, die die Staatsanwaltschaft da dem Bundeskanzler vorwirft. Da braucht also darüber noch zu reden, dass es eng sein könnte jetzt für den Bundeskanzler. Wow.
0: Und was muss Kurz jetzt konkret befürchten?
1: Sebastian Kurz muss mit einer Anklage rechnen. Die Vorwürfe sind sehr dicht belegt. Ich meine, Hausdurchsuchen im Bundeskanzleramt, das kriegt man nicht so einfach bewilligt. Und Außerdem gibt es so viele Beschuldigte und ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle äh, in Häfen gehen quasi, um Sebastian Kurz zu schützen. Ich lese einmal nur ganz kurz die Funktionen der anderen Beschuldigten neben dem Bundeskanzler vor. Chefberater des Bundeskanzlers, Kabinettschef im Bundeskanzleramt, Kanzlerbeauftragte für Medien, Pressesprecher des Bundeskanzlers, Finanzminister, Ex-Finanzminister, Ex-Finanzminister, Ex-Finanzstaatssekretär, Ex-Generalsekretär im Finanzministerium, Ex-Verkehrsminister und Ex-Vizekanzler.
0: Wow, ich merke schon, die Liste ist lang und hochrangig. Danke, Christoph. In UK sorgt ein Vater von drei Töchtern gerade auch für ordentlich Gesprächsstoff. Aber diesmal geht es, finde ich, um was sehr Cooles und längst Überfälliges. Er hat nämlich eine Petition ins Leben gerufen, die dafür sorgen soll, dass man wegen Menstruationsbeschwerden in der Schule fehlen darf. Seine 13-jährige Tochter hatte es nämlich sehr heftig erwischt und er hatte sie deswegen in der Schule krank gemeldet. Als sie dort aber erfahren haben, dass die Tochter wegen Regelschmerzen gefehlt hat, haben sie ihr das kurzerhand als unerlaubtes Fehlen eingetragen ex me dachte sich dann auch der Vater und hat jetzt eine Petition an das Bildungsministerium auf Change.org ins Leben gerufen, die auch schon das Ziel von 50.000 Unterschriften deutlich überschritten hat. Ich übersetze mal aus dem Text. Es macht mich nicht nur traurig, dass ich mich gezwungen fühle, ihnen zu schreiben, sondern lässt auch erhebliche Bedenken hinsichtlich des körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens nicht nur meiner Töchter aufkommen, sondern aller Menschen im ganzen Land, die ihre Periode haben. Mic drop, yes, you tell him, Dad. In the meantime würde sich eine Frau in Südkorea über ein bisschen weniger Aufmerksamkeit freuen. Die absolut gehypte südkoreanische Netflix-Serie Squid Game wurde ihr nämlich zum Verhängnis. In der Serie werden ja fleißig Visitenkarten mit einer Telefonnummer verteilt, unter der man sich für die verhängnisvollen Spiele anmelden und wahnsinnig viel Geld gewinnen kann, wenn man nicht vorher getötet wird. Nun ist die Telefonnummer aber eine echte Telefonnummer und die arme Frau, der sie gehört, bekommt mittlerweile über 4000 Anrufe und Nachrichten jeden Tag. Ihr wurde jetzt wohl schon mehrmals Geld für die Nummer angeboten, aber da es eine geschäftliche Telefonnummer ist und sie ihre Kundenkontakte nicht verlieren will, hat die Frau bis jetzt abgelehnt. Netflix will die entsprechenden Szenen aus Squid Game deswegen jetzt überarbeiten lassen, wobei ich mich frage, warum sie nicht einfach direkt in Hollywood 555 Fake-Nummer-Move gebracht haben. Naja, ich schaue mir jetzt erstmal noch die letzten paar Folgen Squid Game an. Ich bin nämlich noch gar nicht ganz durch. Das war's für heute auch schon mit Formo und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Formo ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.